0: A Hora da Maçã e não só. No terceiro podcast da Hora da Maçã vamos falar do futuro. O que será o iPhone nos próximos anos ao abrigo das patentes que a Apple acabou de registrar? Pedro Aniceto fala sobre rádio. Será que o futuro da rádio vai ser online? E Carlos Dias da Silva entrevista Luís Branco, apresentador da Benfica TV. Vamos saber as aplicações que usa e qual é a tecnologia essencial para o seu trabalho. Fique para ouvir. I Services, where service meets creativity.
1: É Natal, é Natal. Olá, estamos de volta para o podcast A Hora da Maçã, episódio 3. Já estás vestido para Natal ou ainda não?
2: Já tenho a barba, falta-me
1: única uh, e exclusivamente o fato, mas estou a tratar disso. Bem, vamos lá a este episódio da Hora da Maçã. É, primeiro dizer que a informação que, que demos sobre a Apple TV é, tem sido uma confirmação e eu não te, é daquelas ideias que tenho, hum, sem dúvida nenhuma, que irá acontecer. Neste momento já há 2.600 aplicações disponíveis para a Apple TV, Uh, o que é de facto fantástico em tão pouco tempo uh, E eu creio que em meses, quando chegar ao verão São milhares e milhares de aplicações uh, Tal como acontece no iPhone ou no iPad Portanto, uh, o que uh, abre de facto aqui uma, uma potencialidade brutal na Apple TV
2: Pois, de facto, como, como foi relatado no, no episódio anterior, uh, aqui notava-se a abertura de, de uma janela com potencial enormíssimo uh, para o desenvolvimento de novas aplicações, de uh, novos jogos, inclusive, e, e todo e tudo o entorno que pode, que pode ter uh, relativamente ao grande ecrã, neste caso, a, nossa, a televisão da nossa casa. A Apple TV torna-se um, um, um equipamento... Uh, cada vez mais apetecível para ter em casa antigamente era só em termos de entretenimento mais para, mais para filmes e, e fazer espelho neste caso do iPhone ou do iPad agora com esta nova adição com este, com este sistema operativo próprio com esta, com esta potencialidade de ter várias aplicações jogos inclusive que, que, que recebem neste caso o nosso movimento o que é que tu mais fazes
1: com o Apple TV? o que é que mais vês?
2: Na Apple TV o que faço, inclusivamente, é mais ver uh, filmes e televisão. Com alguns canais que tenho, com uma aplicação que instalei, que é o Kodi. O Kodi. O Kodi, é verdade. É uma aplicação que não é, uh, digamos, legitimamente autorizada pela Apple, mas que é possível, através do, do já falado jailbreak, é possível fazer apenas na Apple TV 1 e 2, e, e desta, forma, desta forma poder instalar a aplicação que, que nos remete para, para vários repositórios de canais e tudo mais, onde poderemos ter acesso a vários canais de televisão, inclusive a alguns pacos.
1: Eu, 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 por exemplo, estou para, para testar, ainda não testei, porque é possível. Esta, esta Apple TV nova tem uma porta USB que permite conectar ao computador e através do computador podemos instalar o Safari na Apple TV e eu portanto estou curioso ainda não, não experimentei irei aqui dar alguma informação quando experimentar colocar um, o Safari na, na Apple TV e a partir dali ver o que é que podemos ver se o Safari for completamente aberto e nos permitir tudo portanto, tem ali ainda uma, uma potencialidade uh, brutal. Quanto à Apple TV tudo dito, uh, o que é que tens feito estes, estes, estes dias? É, por estes dias tenho, tenho
2: andado a ver várias notícias de, da Apple, inclusive à procura também de, de potenciais ofertas para, para esta quadra que se aproxima cada vez mais, e, e de facto temos aqui algumas sugestões Uh, que, poderá ser, que poderão ser interessantes, uma delas, uma delas por exemplo é a nova Apple Smart Battery Case um, disponível por 119 euros no qual uh, torna-se patente aqui a preocupação da Apple com, com a própria bateria e após ouvirem uh, milhares se calhar de sugestões de pessoas a dizer que, que não conseguiam ter a partir do seu iPhone um dia todo, principalmente para os power users, por assim dizer Pessoas que utilizam o telefone com muita frequência Principalmente a chamada Algumas com, com redes sociais e tudo mais Eu acho que somos todos <risos> Pois, pois, exato exato. Tem, tem, essa, tem, esse, tem esse grande handicap Aliás sempre foi sempre foi uma, um calcanhar daqueles da marca, uh, ter, ter uma bateria que de alguma forma e para um utilizador um pouco mais exigente torna-se quase insuficiente para, um, para uma jornada, para um dia.
1: Já, já vamos falar sobre uh, esta, esta nova, este novo acessório lançado pela Apple uh, uh, nestes últimos 15 dias, uh, mas primeiro ir um ao lado polémico de tudo isto, Muito, houve muitas críticas em relação a isso. É uma capa, mas que tem... é uma capa que não é uniforme, ou seja, tem ali uma saliência atrás, do, do, de, ou seja, do tamanho da, da bateria suplementar. Houve muitas e muitas críticas. A Apple é, sempre foi conhecida pelo, pelo, pelo seu design. O Johnny Hive, o tal inglês que, que, que é responsável por parte de... Uh, the design da, da Apple uh, tem recebido de, muitas críticas de facto é, é, um, é um produto feio e, e a Apple normalmente nós adoramos os produtos da Apple primeiro porque de facto são, são fantásticos, mas depois porque são todos muito bonitos uh, e tem havido aí de facto uma, uma grande polémica, estará a Apple a perder uh, algum efeito dessa tal, uh, dessa tal preocupação que existia com, com Steve Jobs que era tu. Compravas só pelo olhar?
2: Uh, pois, não, olha. na verdade não sei. O que, o que sei é que uh, o telefone com a capa parece que o telefone engoliu um iPod. <risos> é a primeira coisa que, que me salta. Que me salta. Ficou ah, nas é, costas. É verdade, é verdade. É uma coisa realmente... Uh, Torna-se um objeto de alguma forma diferente. Uh, há quem diga estranho e, e, há, Porque... outros, e, há, e há outros que, que lhe chamam mesmo feio acho que é muitos
1: que chamam feio uh,
2: sim exato não sabemos até que ponto é que é que é que de facto o design foi 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 tão explorado nesse sentido uh, antigamente toda a gente se recorda de, 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 quase de, de, da obsessão de Steve Jobs pelo 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 design dos equipamentos tanto no exterior como no interior inclusive e, e parece que este equipamento de facto, este acessório não foi tão bem conseguido quanto os que foram feitos até agora uh, não só no design como na parte da funcionalidade a capa tem um LED que indica se está a carregar ou não mas o LED fica por dentro ou seja, se tiveres o telefone colocado na capa não consegues ver esse LED não tens, não tens essa noção o que é que a Apple fez? Uh, quando colocas o telefone na, na, na Smart battery Case na, nas, nas definições de sistema, na parte de bateria, tens, passas a ter, além da bateria do telefone, passas a ter uma, uma, uma categoria que é a bateria da capa. Mas há aqui, uma, há aqui uma questão. A capa carrega o telefone e quando estás a carregar a capa, será que carregas o telefone também? Uh, é uma coisa que nós iremos experimentar e iremos explorar um pouco mais à frente mas há certas dúvidas sobre a funcionalidade e obviamente muitas críticas relativamente ao, ao design do próprio equipamento
1: mas, mas uh, uh, de facto uh, a capa permite, vai permitir uh, muitas e muitas horas uh, de uso de, uh, do telefone
2: sim, é verdade uh, relatos de, de, de utilizadores mais exigentes do telefone que o utilizam com muita frequência, tem, tem neste caso dado a entender de que com a capa totalmente carregada o telefone tem bateria para um fim de semana, o que é impensável, para quem já está habituado e quem tem iPhone há muito tempo, é impensável ter uma, uma autonomia de bateria deste nível.
1: Olha, eu tirei aqui algumas indicações que fui. fui sem, sem ter experimentado ainda o produto, fui, fui vendo aqui e ali. E, e, portanto, porque é que é smart? Porquê é que é tão inteligente esta, esta capa? Primeiro, diz que tem uma, uma antena passiva que consegue manter o nível do sinal alto em todo o momento. Mesmo em, em situações onde a cobertura uh, não fosse tão, tão, tão alta uh, em termos da de, de cobertura de, de, de rede. E, portanto, um, depois que o telefone reconhece uh, que está uh, ligado a uma, a uma capa automaticamente e, e não uma fonte de alimentação uh, e, e perguntam-me vocês isto, é, é importante? Um, Parece-me que é porque... O, o telefone não, não vai ativar as tais funções em segundo plano uh, quando, estão, quando estás ligado a uma fonte de, de alimentação. E isso fará com que uh, não, 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 não gastes uh, mais energia. Ou seja, há, muita, há muitas capas no mercado uh, que de facto alimentam e dão-te uma... uma uh, uma bateria suplementar mas que depois não conseguem fazer esta interface inteligente uh, com, com, com o telefone uh, portanto um, podes também um, a, a capa também está integrada uh, na perfeição com, com o centro de, de notificações uh, um, portanto podes deslizar o dedo e, e, e ver também uh, o que é que, uh, em termos de bateria, porque ele aparece automaticamente em termos de software, uh, os dois ícones o ícone, uh, a bateria que tem o telefone, o, ou a e carga a que tem o capa. telefone e a carga que tem, que tem, que tem a capa, um, portanto eu... Parece-me que em termos de facto de, de capa em si, em termos é algo que revoluciona. Mas em termos de design é, é, é pobrezinho. É, Deixa-se de
2: gerar de, deixa,
1: de Não ser. sei se o facto de fazerem uma capa uniforme ficava o telefone muito grosso e portanto assim foi uma forma de, pelo menos na, na, nas pontas, em cima e em baixo, ser mais fino. É, pronto, não sei
2: pois efetivamente não, ainda não se percebe muito bem este design, é um design um tanto ou quanto estranho para um, para, um, para um equipamento ainda por cima da marca que é uh, porém calculo que todas as condicionantes foram tomadas em causa, porém efetivamente se calhar é, é, era possível fazer algo melhor? perguntamos, não sei aceitamos as vossas sugestões as, su as sugestões também
1: olha, hum... No Natal vais a oferecer ou vais a comprar produtos Apple? Estou a pensar em comprar uma Apple TV das novas. E fazes muito bem, porque eu já comprei, o meu Natal chegou mais cedo. Eu vou comprar um iPod dos novos, da última geração, para a minha filha. Já tinha comprado um da outra geração para o meu filho e de facto é uma solução muito boa para... Um, para quem não quer dar um telefone aos miúdos. Um, na escola, no colégio dos meus filhos, não é permitido telefone um, e, desta forma, um, apesar de não, não não lhe dar um telefone, porque acho que para não, já não vejo necessidade disso, ele também não sentiu o impulso de ter um telefone. Tem um aparelho praticamente faz tudo o que faz um iPhone. E ainda por cima pode, podemos conectar-nos através do, do, do FaceTime. Um, uso muito o FaceTime para falar com ele. Às vezes está em casa eu estou fora. É através do FaceTime áudio que, que falo com ele. Ele fala muitas vezes com os amigos através do FaceTime. Uh, mandamos mensagens uns aos outros uh, através do, 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 do message. Uh, e, portanto, um, temos praticamente tudo que tem um iPhone a um preço muito mais reduzido, obviamente, uh, e, e sem, sem termos a, a quem tenha necessidade de dar um telefone aos filhos, mas no meu caso um, não vejo essa necessidade. Um, passou a ser o companheiro uh, de, de, de sempre o, o iPod, um, com os com, com jogos, com, com todas as potencialidades que tem o um iPhone. Um, só não, não faz, faz só não faz chamadas não é, é um, eu acho que ainda é um produto que aparentemente podias pensar ah não tem mercado tem e tem mercado sobretudo para para as crianças um, porque tu um, um, podes podes ter este pensamento que eu tive e portanto e lo desta forma como como eu estou a utilizar com, com, com os meus filhos
2: Sim, efetivamente tens toda a razão portanto o facto de dar um iPod não só, não só para ter as músicas que, que possam gostar de ouvir mas também com as aplicações hoje em dia os adolescentes praticamente estão, estão ligados às redes sociais e o simples facto também de não teres mais um encargo com outro número de telefone com carregamentos e com mensalidades também ajuda também ajuda porque é menos um encargo que tens, no fundo, e menos uma preocupação. E além disso, preocupaste com o consumo que eles eventualmente possam ter. E além disso, hoje em dia existe tanta, tanta possibilidade para, para falar via internet que, de facto, torna, entre aspas, o telefone dispensável.
1: Podias fazer o mesmo, podias fazer o mesmo com um iPad? mini, mas não é a mesma coisa portanto ele anda com, com um iPod no bolso, uh, conforme nós andamos com um iPhone no bolso uh, obviamente que o iPad uh, fará tudo isto, igual Uh, com um ecrã de maior dimensão, com outras possibilidades, mas é mais difícil meter um, um iPad no bolso. no bolso. Sem dúvida, sem dúvida. Dizer também que, que esta nova geração de iPods uh, que saiu recentemente uh, é uma, tem, tem um, um coração forte, uh, portanto tem um, um processador uh, bastante uh, bom, uh, fará com que uh, jogos de, que requerem... Uh, um, Coração uh, funciona perfeitamente. Uh, mudou a Apple, mudou a questão do, da, da capacidade de memória. Uh, uh, em termos de, de deste, do, do outro, eu, eu comprei de 32. Uh, na altura comprei de 32, creio que era o mais baixo. Uh, agora não tenho certeza disso, mas eu comprei por 32 e, e agora uh, vejo que uh, o 16, a 16, 32, 64. Um, vejo também que eu acho que o iPod anterior, o mais baixo, era 32. E por isso eu na altura comprei uh, o 32. O de 16 agora custa 239 euros, creio. E o de 32 custa 299. Eu vou optar por, pelo de 16. Uh, porque o meu filho tem um 32 e nunca teve necessidade... de de encher, portanto, de apagar coisas, Sim, claro. portanto, vou optar por isso. Um, vamos seguir em frente, uh, vamos olhar para o futuro. Um, tu fizeste uma pesquisa enorme uh, sobre patentes um, e, portanto, uh, dir o que é que isso quer dizer uh, quando falamos de patentes
2: ora bem a Apple este ano foi muito muito profícuo em relação a, a, a desenvolvimento em relação à engenharia tiveram muito muito trabalho e, e aqui ficam uh, três exemplos de patentes muito rápidas uh, o que o que vem o que vem aqui um, um pouco uh, desvendar o véu daquilo que pode ser ou pode vir a ser um futuro iPhone uh, a primeira patente Queria falar é uma patente que neste caso protege o vidro, Nuno. Ou seja, é uma, é uma coisa que é, parece quase de filme de ficção científica, mas na verdade a Apple desenvolveu e patenteou um, neste caso uma, uma proteção para o telefone, no qual o telefone em plena queda, em plena queda, e a funcionar com um giroscópio e com um pequeno, pequeníssimo peso, altera o seu centro de massa, no sentido em que o telefone gira de forma que, quando impactar com o solo, não impacte diretamente com uh, as partes mais sensíveis, como, por exemplo, o vidro. será de esperar que o telefone, ao cair, gire e caia, por exemplo, com a traseira no chão, protegendo assim o vidro e as antenas, obviamente, uh, e tudo mais. Isto é, parece coisa de loucos, mas, mas na verdade existe. Um, no nosso blog depois poderão, poderão verificar através dos links poderão verificar toda, 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 toda a bibliografia e toda a informação existente sobre esta patente que acho que é absolutamente extraordinária
1: é possível que não, não saia já no próximo telefone mas é algo que a Apple está a trabalhar não é?
2: sim, é possível que não saia obviamente já no próximo modelo porque uh, também e segundo o que se percebe Uh, haverá, haveria a necessidade de aumentar a espessura do equipamento coisa que a Apple à partida não fará antes pelo contrário o que nos leva por exemplo à próxima patente que a Apple uh, desenvolveu em uh, emagrecer um pouco o Jack 3,5 ou seja, o Jack 3,5 completamente redondo como, como vemos de frente uh, será neste caso recortado sensivelmente a 40% o que, o, que vem, o que indica que a entrada de auscultador, além de ser diferente, lá está, o que pode trazer muitas dores de cabeça para os fabricantes de, de auscultadores, pode, pode neste caso também um, estar aqui a dar um mote para um telefone cada vez mais fino que é uma coisa que, que nos agrada imenso ter um telefone mais fino, logo mais leve e bastante mais portátil. Eu,
1: eu por acaso tenho algumas dúvidas nisso. Uh, e tu vais, uh, e tu vais uh, dar uma razão quando compras a nova Apple TV. O comando que vem com a Apple TV é um comando extremamente fino um, e eu não me sinto confortável com ele na mão. Um, parece que... que que algo é, é, é muito frágil percebes uh, ganhas essa sensação, acredito que com o passar do tempo uh, vamos ganhando confiança e, e, e temos uh, outro tipo de, de contacto com, com algo tão fino mas uh, um, de facto se tu, tu tivesse essa experiência também agarrares num iPhone 5 uh, e depois agarras no iPhone 6 <risos> sentes, não sentes tão, tanta confiança com o telefone na mão do que o 6 com, com o 5 não claro. sei se estás de acordo
2: sim, efetivamente o peso torna-se aqui uma, uma, uma constante mas cada vez mais, e temos vindo a notar a Apple tem vindo a emagrecer os iPhones de forma a torná-los cada vez mais leves Possibilitando, possibilitando também, se calhar, num, num, próximo, num próximo iPhone, hum, talvez talvez sim, um pouco mais fino, mas hum, também com um ecrã que, que vá hum, ocupar a face total. Ou seja, termos um ecrã na totalidade sem margens também era bastante agradável.
1: Em termos de outras patentes, o que é que nos podes trazer? Hum. Para terminar,
2: uma última patente que, se calhar, até vinha resolver o problema da, da, da Smart Battery Case, que é feia, por assim dizer, a um, Apple desenvolveu uma patente de baterias líquidas, ou seja, estas baterias, no fundo, são baterias que, por reação química, libertam energia e poderão... Um, e poderão e poderão uh, neste caso alimentar um equipamento segundo uh, aquilo que se pôde ler durante semanas até mesmo meses uh, não não considero que seja uma uma patente que seja utilizada num próximo iPhone uh, acredito que seja mais utilizado nos portáteis mas de qualquer forma e depois com a standardização de, de processo de fábrica e tudo mais e se as baterias forem realmente uh, conseguirem ter uma dimensão pequeno o suficiente poderão eventualmente e futuramente ser incluídas num,
1: num, num próximo modelo Já começam a aparecer aí algumas imagens e a falar-se bastante do iPhone 7 até porque normalmente quando sai um iPhone a equipa da Apple já está a trabalhar e no próximo, próximo. normalmente normalmente as datas de, de saída do, do, do iPhone estão ali mais ou menos marcadas para, para, para outubro mas também já se falou que a Apple uh, podia lançar um novo telefone uh, mais pequeno, mais pequeno. parece-te uh, correto ou não? é uh,
2: a certo ponto faz algum sentido porque um, os equipamentos estão cada vez maiores o aparecimento do, do Plus veio dar uma nova dimensão de ecrã, coisa que alguns utilizadores queriam era por isso que transitavam para outros telefones Android de ecrã maior. E quem gosta de ecrã maior, obviamente, tem, tem no Plus uma boa solução. De qualquer das formas, para quem, para quem utiliza o telefone de uma outra forma que não para conteúdo multimédia, obviamente um telefone mais pequeno será mais agradável, mais fácil de transportar. Um, poderemos levá-lo perfeitamente no
1: bolso. Um,
2: mais e, leve também. Porque há gente
1: que precisa disso, não é? Há exato. Gente... exato. <risos> Ou seja, as necessidades não são iguais para toda a gente.
2: Correto, correto. Até mesmo porque pode, <risos> podem ver pessoas que, que, que obviamente tenham muito mais necessidade de utilizar o telefone como telefone para as, para as chamadas e não tanto na, no aspecto lúdico de entretenimento e como tal faz todo o sentido. Sim,
1: mas como entretenimento isso não, é, é, que, é que o nosso nível de exigência também sobe brutalmente e rapidamente. Uh, se nos recordarmos, por exemplo, quando saiu o iPhone... Uh, 3 ou 3s, não é? Em Portugal. Era uma coisa fantástica porque eu sempre fui, eu sempre fui utilizador, fui, fui dos primeiros pessoas a utilizar em, em Portugal o Blackberry. Eu sempre fui um adepto do Blackberry. Uh, na altura era algo. Foi algo revolucionário que eu, que eu uh, conheci no estrangeiro uh, e que fazia com que os e-mails caíssem automaticamente no, no, no telefone sem ter a necessidade. Naquela altura tu tinhas que ir ao e-mail e mail e carregar para ele fazer um refresh. É e, portanto, o Blackberry uh, chegou com essa revolução de uh, tu receberes um, um, um e-mail como se fosse um SMS. Isso não foi há tanto tempo quanto isso, não é? Foi... Uh, foram, foram, foi Sei lá, há 10 anos,
2: provavelmente. Talvez o iPhone surgiu, a primeira versão surgiu em 2007, portanto é natural que há sensivelmente 10 anos sim atrás.
1: E, e tu olhavas, por exemplo, para para os browsers que existiam, eram browsers muito... Ou seja, o browser adaptado não era adaptado ao, ao, ao telefone, eram eram coisas difíceis, nunca ias à internet no telefone, era algo... pronto, não ias. Quando precisavas de ir à internet, e a um computador. E de facto, quando saiu o iPhone 3S... Foi fantástico, tu veres ali um browser, tudo bonitinho, tudo... E chegava -nos. quer dizer, e agora o nosso nível de exigência já vai num, num, num 6 Plus, 6S Plus que é com um ecrã de 5,5. Um, e, portanto, eu acho que há gente e há consumidores para, para telefones mais pequenos. Um, e, de facto, também há aqui... A Apple uh, silenciou... Um, de forma e, e não falou sobre isso o 5C que era um telefone uh, que era justamente
2: mais barato também mais barato
1: uh, era uma, uma opção uh, que tinhas né, entre entre os iPhones acabou essa linha de, de iPhones e a Apple nunca deu justificação nenhuma uh, também é, é tradicional da, da, da Apple, uh, acabar com determinados produtos e, e não falar sobre isso, mas eu penso que eles poderão reativar essa tal opção uh, que deixaram cair com o 5C com este tal novo telefone Fala-se numa, numa Keynote uh, já aqui no, no início de, de, do ano, ou seja nos três primeiros meses do ano a ver vamos o que, o que, o que vai acontecer
2: Sim, estaremos todos ansiosos, até mesmo porque a Apple normalmente, alguns em fevereiro, costuma ter a WWDC e. E, e então, que é uma conferência de, de, pronto, de programadores e tudo mais para apresentar eventualmente novas, novas adições à sua família de, de equipamento e, de, e também de sistemas operativos portanto, acreditamos que possa surgir muitas novidades neste primeiro trimestre de 2016
1: Em termos de, de, desta nossa conversa, para fecharmos nesta altura do ano há muita gente que viaja há muita gente que sai do do seu ninho e vai, vai ver a família ou, ou vem de, de outros países um, para ver a, a, a família. Eu queria falar aqui de uma, de uma situação que, que foi disponibilizada no, no iOS 9 mas que não chegou a Portugal. E não chegou a Portugal porquê? Porque as nossas operadoras um, não permitem que isso aconteça. Chama-se o, o que eu queria falar é Wi-Fi Calling. Uh, e o que é Wi-Fi Calling? Wi-Fi Calling é, é opção de uh, quando uh, o, o nosso telefone, uh, a rede telefónica, uh, deixa de ter um nível uh, que nos permita fazer uma chamada ou quando estejamos no estrangeiro um, um, que, que para, não, para não pagarmos roaming, uh, o nosso telefone, através da, da rede Wi-Fi, permite que façamos e recebemos chamadas como se tivesse o telefone a funcionar normalmente com a rede telefónica, sem ter nenhum custo. Isso obviamente é um problema para as operadoras, que não querem perder dinheiro porque a partir daí estávamos a funcionar através dos dados neste caso nem era de dados porque é, é, tinha que estar as tarifas é, e, e portanto tínhamos de ter apenas uma rede Wi-Fi é, isto, isto, isto podes dizer, ah mas o, o FaceTime a áudio funciona, funciona Claro que funciona, mas alguém tem que fazer uma chamada através do FaceTime Audio. Claro. O que, qual é a diferença do, do, do Wi-Fi Calling? Uh, a diferença é que alguém liga-te normalmente para o teu telefone e a chamada, em vez de ir pela rede, uh, o telefone consegue perceber que a rede está muito baixa ou que não tens rede e passa-te automaticamente para o Wi-Fi. Sem nenhum tipo de custo. Uh, por exemplo, estás no estrangeiro, recebes uma, uma chamada através do Wi-Fi, como se fosse uma chamada normal, sem que uh, quem te está a ligar tenha uh, o mínimo da de, de, de percepção que está a fazer uma chamada diferente daquela que pretendeu fazer. E, portanto, aqui está a diferença. Uh, obviamente que eu, eu, eu funciono muito com o FaceTime Audio. Quando estou no estrangeiro, uh, ligo muito uh, para a família através do FaceTime Audio. Uh, por exemplo... Uh, a minha mulher tem dados no, no telefone dela uh, muitas vezes vai no carro uh, o FaceTime Audio entra e portanto normalmente como se fosse uma, uma chamada mas portanto esta, esta opção com pena nossa não está disponível em, em Portugal está disponível nos Estados Unidos em, outras, em outros países onde as operadoras permitem que isso aconteça mas de facto as operadoras até podiam cobrar 2 um, euros, 3 euros no máximo 5 euros para teres esta opção e passarias uh, por exemplo no estrangeiro uh, a teres aqui uma uma opção uh, espetacular sem teres uh, mais custos sim uh, aliás hoje em
2: dia isso é colmatado como tu disseste bem pelo FaceTime áudio Uh, normalmente, quem, quem vai ao estrangeiro, quem viaja, uh, utiliza muito todas, todas as aplicações que, que nos permitem, neste caso, efetuar chamadas via internet. Um, e de facto, uh, acredito, como, como disseste como disseste anteriormente, que seja um pesadelo para as operadoras disponibilizarem isso para os utilizadores portugueses, uma vez que, uh, obviamente, não iriam ganhar tanto dinheiro em termos de tarifas de roaming e também os próprios dados, inclusive, se fosse caso disso. Esta opção seria extremamente interessante porque não só estarias a poupar dinheiro eventualmente do teu, do teu contrato de, de chamadas, normal, como também em termos de dados, porque terias que aceder via dados móveis, ou seja, a opção pela internet será extremamente vantajosa para todos e, e sim concordo que por um preço simbólico se disponibilizassem cá em Portugal, teríamos muito mais utilizadores uh, dessa situação, os imigrantes cá vêm e nós quando viajássemos para, para outros países.
1: Ou, ou então, vamos supor, e isso acontece muitas vezes, tu tens uma, uma operadora que, por exemplo, uh, há muita gente até tem telefone da empresa um, e é obrigada a ter aquele telefone da empresa com aquela operadora porque a empresa tem um contrato com essa tal operadora e, por exemplo, na tua casa o sinal uh, é fraco, um, e, e não tens nenhuma solução. E se o sinal é fraco, muitas vezes uh, tão fraco que, que o telefone parece que está desligado, um, tendo esta opção e tendo internet em casa, porque a maior parte dos, das casas portuguesas acredito que a percentagem altíssima das casas portuguesas têm internet por Wi-Fi uh, recebias e fazias chamadas uh, sem teres esse problema do de, do sinal de ser fraco uh, mas pronto vamos aguardar e vamos aqui fazer uma forcinha para que as operadoras portuguesas possam ter também também esta esta opção nem que seja a cobrar uh, porque mesmo que fosse um preço curto um preço baixo, acho que havia gente que, que iria optar por isso um, queria deixar aqui a, a finalizar, uh, já que estamos a falar do FaceTime Áudio, há muita gente que não sabe que o FaceTime faz vídeo e áudio há muita gente que pensa que só o, o FaceTime um, só, faz só faz vídeo mas não, uh, o FaceTime também tem, tem, tem um áudio e onde é que, como é que podemos fazer uma chamada FaceTime Áudio? Uh, ou diretamente num, num contacto que uh, entra-se no contacto onde diz FaceTime uh, no lado esquerdo tem uma camerazinha, se carregarmos lá faz uma chamada FaceTime vídeo uh, no lado direito tem tipo um telefone se carregarmos faz uma chamada FaceTime áudio ou na, na, na aplicação de FaceTime entramos na aplicação uh, e uh, diz vídeo e áudio e portanto através aqui do vídeo ao áudio podemos fazer uma chamada FaceTime uh, vídeo ou áudio experimentem o áudio é fantástico funciona em com uh, em HD ou seja é uma chamada HD um, num futuro próximo as chamadas normais das operadoras serão todas em HD já operadores em Portugal com chamadas HD com a qualidade que vão sentir a diferença de facto em termos de qualidade mas experimentem porque o FaceTime é de facto algo fantástico fácil de usar e portanto é algo que, que, que eu preciso praticamente todos os dias da, da minha vida
2: é verdade, o FaceTime veio revolucionar muito desde a edição do áudio uh, inclusive há pessoas que por estarem deslocados geograficamente ou então até mesmo noutro país uh, utilizam muito o FaceTime Audio como forma de contacto como tu fazes nestas viagens e veio, veio, veio possibilitar e veio abrir aqui esta, esta porta entre aspas para o Wi-Fi Calling que esperemos que venha a ser uma realidade uh, portuguesa o mais breve possível
1: há também outras opções o WhatsApp lançou há muito pouco tempo também a possibilidade de fazer chamadas através do WhatsApp ou Viber, Viber. que é uma aplicação dedicada às chamadas mas também, Facebook, também... Messenger também Sim, mas eu acho que a qualidade e a simplicidade do, do... do... do FaceTime é de facto fantástico por mim é tudo por mim também. Fiquem por aí porque este podcast ainda tem muito, muito mais para ouvir.
0: Olha quem é ele. Grande Luís,
3: este foi o barulho da porta a fechar, ou seja, uh, fechou-se a porta do carro que só vai ser aberta daqui a umas 8, 9 horas, quando tu terminares o teu turno de uh, jornalista da BTV. Uh, Deixa-me começar por aí. O que é que já uh, mexeu com tecnologia no teu dia de hoje, Acordaste com o despertador
4: do iPhone ou nem por isso? Por acaso hoje não, porque estou com um horário razoavelmente civilizado E portanto consigo levantar-me de forma instintiva Para acordar os meus filhos e, e pôr o mais velho à escola Quando estou no horário da manhã, de facto tenho que recorrer ao, ao, ao iPhone Para despertar a horas pornograficamente madrugadoras e te, já és daquele
3: que aproveita a tecnologia para entreter as crianças? Género, toma lá um iPad, vê aí qualquer
4: coisa, que é para ver se eu consigo pelo menos <risos> organizar-me? Tento evitar isso, porque procuro dar-lhes atenção de outra forma, mas há, há, há momentos em que, de facto, eh, nomeadamente em locais públicos, em que, para não incomodar outros, eh, temos que recolher esse truque. Procuro sempre dar-lhe coisas que tenham algo de pedagógico pelo, pelo meio, para que não seja só enfim, perda de tempo para ele e não ganhe ali nada. Veste uma viagem recente, a
3: tecnologia deu uma ajuda à tua viagem, mesmo antes, durante e depois?
4: Deu aquilo que é o habitual hoje em dia, ou seja, fazer a marcação de viagens pela, pela internet, a ter o check-in feito online, o bilhete online, a chamar o Uber... Uh, ver horários de aviões uh, mapas para procurar lojas e, e locais de, de, de interesse turístico portanto obviamente faz, é uma ferramenta hoje que eu usamos sem, sem ter percepção de que, que, que estamos a usar com essa intensidade é mesmo
3: assim é, não temos percepção da nossa dependência só quando o iPhone ou qualquer outro um, device se avaria é que nós temos noção de realmente como a tecnologia entrou na nossa vida
4: Sim, hoje em dia fazemos quase tudo com... é possível fazer quase tudo com, com, com o telefone, com o smartphone, com o iPhone, com, com o tablet, porque desde aceder ao banco, fazer pagamentos, mandar mails, enfim, tudo isso é feito em, em plataformas digitais e, portanto, obviamente, quando há alguma coisa que cracha, aí, pronto, é um ai-jesus,
3: Gostas da portabilidade ou uh, preferes a tecnologia sentadinho, uh, com cuidado, ou, ou o iPhone resolve tudo, trata tudo, ou preferes chegar a casa e sentar-te?
4: Há momentos para, para tudo. Uh, com o dia-a-dia -dia que nós temos acabamos vamos portar um bocadinho mais sujeitos a esta uh, mais-valia da portabilidade. E, portanto, obviamente que ter o tablet ou ter o iPhone dá sempre um jeito enorme, porque em qualquer lado que se tenha... Uh, dois segundos, três segundos para, para ver e consultar e fazer alguma coisa, consegue fazer-se obviamente depois há outro, outros momentos e, e depende um bocado da importância das coisas em que convém ter um bocadinho mais de tempo e calma e aí de facto não há nada como sentar e, e estar ao computador ou um tablet vá.
3: Luís, onde é que a tecnologia já te salvou e onde é que a tecnologia já foi
4: inconveniente dá-me aí dois exemplos do teu dia-a-dia Salvar, salvar... Bom, salva-me todos os dias quando estou no estúdio porque tenho que estar ligado uh, através do tablet que temos no estúdio ao software onde temos os alinhamentos etc, etc, e portanto, obviamente, aí já me salvou de alguns calafrios para perceber por onde é que ia o jornal porque às vezes há alguma confusão um, onde me tenha colocado em maus lençóis enfim, basta ir a qualquer sítio mais menos bem frequentado vá para que assim que puxemos de um de um smartphone mais, enfim, é, apelativo, não é, para os amigos do alheio, para percebermos que, enfim, alguns olhares se viram eu felizmente não sou muito de tendências e tenho que ter a última Coca-Cola do deserto na mão assim no dia em que sai mas pronto, tento estar minimamente atualizado para que enfim, consiga fazer pelo menos contas de somar e diminuir no, no meu smartphone
3: a tecnologia é, é definitivamente mais vantagens do que desvantagens tens medo do futuro é, e do que aí
4: vem as coisas já evoluíram tanto não, obviamente que a tecnologia é uma mais-valia, quer dizer, quem, quem disser o contrário uh, acaba por ser quase ridículo nos dias de hoje. Uh, medo do futuro, não tenho medo nenhum, acho que, enfim, convém que estejamos uh, despertos para, para algumas uh, alguns cenários que até já nos chegaram através dos filmes, não é? E do cinema, nomeadamente o cinema de Hollywood, um bocadinho sempre catastrófico e uh, exagerado nas suas. Uh, adivinhações do que será o futuro convém ter alguns limites mas enfim, vemos tanta coisa a acontecer que já víamos nos filmes há 10, 15 anos e que achávamos que só íamos ver eu pelo menos achava que só ia ver quando estivesse à beira da pré-reforma a verdade é que ainda estou aqui com muitos anos para trabalhar pela frente infelizmente, e essas coisas já cá estão veja-se os cães eletrónicos os mordomos eletrónicos enfim, esses robôs todos que já fazem uma série de coisas O que é que vai ser o teu passo seguinte depois do final desta conversa o que é
3: que é onde é que a tecnologia se vai cruzar contigo?
4: Vai-se cruzar daqui a menos cinco minutos, vou ter que ligar o computador, vou ter que ver os alinhamentos no software que nós temos. Vou, entretanto, obviamente, ter que mandar uma mensagem para uma amiga que me está a tratar a venda da casa. Vou ter que ver uh, também uma página no Facebook, ver mais uns e-mails profissionais. Portanto, estamos infelizmente, uh, neste caso, rodeados disso. Felizmente acaba uh, é por ser benéfico para a maior parte das vezes.
1: Há uma app para isso. Aplicações. Hoje trazemos aqui uh várias aplicações e vamos trazer aqui também uma novidade, uma novidade para algumas pessoas, obviamente para outras não, mas explicar que há outra forma de poder instalar aplicações sem ser para a App Store. Isto pode parecer estranho, mas a verdade é que essa foi uma, uma, uma opção que a Apple Uh, apresentou uh, para os programadores uh, fazerem algum tipo de testes e que rapidamente foi aproveitada uh, como um buraco para entrar uh, nos iPhones uh, por aplicações com, 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 com algo que aparentemente não seriam aprovadas na App Store uh, ou seja, uh, os tradicionais Popcorns uh, aplicações para, uh, que congregam uh, links de, de filmes que estão, que estão na web e que são filmes pirateados um, agora também é possível uh, poder instalar uma aplicação uh, ao estilo Popcorn uh, no iPhone uh, através desta, desta fórmula um, e, portanto, é algo eh, que, que... Ou seja, a Apple abriu ali um buraquinho e que foi logo aproveitada.
2: É natural, é natural, porque o circuito da Apple é extremamente restrito, como todos nós sabemos, e, e a Apple, eh, muitas das funcionalidades que o telefone poderia eventualmente fazer... Uh, não são disponibilizadas aos programadores até mesmo por questões de vulnerabilidade do, do próprio sistema. É o caso, como toda a gente sabe, do flash em que um, os iPhones nunca reproduziram diretamente flash por uma questão de vulnerabilidade do próprio iOS. Uh, esta, este, este, esta pequena porta que foi aberta uh, rapidamente uh, e, como disseste, foi utilizada uh, por vários programadores uh, para a disseminação de, vários, de várias aplicações que não seriam ou não estão inclusive patentes na, na App Store e como tal aqui abre, abre uma porta enorme com potencial vastíssimo em termos de aplicações e tudo mais que poderemos ter no nosso telefone de forma absolutamente legal Portanto, não estamos neste caso a manipular nem a modificar de alguma forma o próprio sistema operativo do telefone.
1: Porque, porque isso podia ser. Desculpa interromper, mas isso podia ser feito uh, anteriormente com o tal jailbreak, uh, que é uma palavra que muitos de certeza que já ouviram, que é romper uh, com essa barreira uh, que há uh, no telefone e poder, uh, através de. Uh, dessa forma poderem instalar-se aplicações uh, que modificavam também, uh, muitas delas, o, o próprio visual do, do iPhone.
2: Sim, é verdade. O jailbreak permitia, por exemplo, encontrar uma panóplia de aplicações que, que, que neste caso, possibilitavam o telefone fazer coisas que originalmente não, não pode, como, por exemplo, a utilização do Bluetooth por vários outros dispositivos, para receber informações de outros dispositivos. Todos nós sabemos também que o Bluetooth
1: está restrito, inclusive. Um... Para meter aplicações, por exemplo, na... na... Quando, quando se puxa o dedo baixo para cima na, na, só tem por defeito quatro opções o, a, a lanterna o, o cronómetro a calculadora uh, também a, a máquina fotográfica poder sair manipular essa situação mas, um, mas vamos àquilo que interessa e, e não estamos aqui para falar <risos> uh, obviamente do, do, do jailbreak um, Vamos aqui explicar como é que se instala esta, esta aplicação, uh, Movie Player. Uh, o Movie Player congrega links uh, de variedíssimos uh, uh, servidores onde estão filmes piratas, e depois, a partir daí, cada um decide se quer ou não instalar ou se é adepto ou não de ver filmes que não são vistos de forma legal na web, ou seja, sem serem pagos. Mas, portanto, a web é uma... Uma plataforma completamente aberta e cada um decide uh, aquilo, aquilo que faz. Uh, vamos aqui explicar como é que se instala. Portanto, vamos ao Safari. Uh, no Safari procuramos uh, um link chamado vshare.com Uh, nesse, nesse, nesse site uh, abre um, portanto, abre, abre um, um site que é, que é o site do FaceShare o que é que vamos fazer? vamos instalar essa, essa aplicação essa aplicação é como se fosse uma, uma, uma app store uh, e através dessa, dessa tal app store que é o, a tal VShare, é que vamos instalar o MovieBox uh, mas uh, para instalar essa esta tal V-Share há aqui um truque primeiro vamos ao, então ao site do, do, do V-Share depois do lado esquerdo em baixo há a opção de instalar o V-Share sem ser por jailbreak Uh, o que é que uh, devemos fazer carregar nesse nesse botão ele vai uh, instalar o o, o VShare mas se formos ao VShare ele não vai abrir portanto diz que é um programador não confiável e portanto não vai abrir, é que há aqui um pequeno truque, temos que ir às preferências do sistema ao geral e no geral procurar os perfis no perfil entramos e vemos lá um nome em chinês Uh, temos que entrar aí e uh, dizer que confiamos naquele perfil a partir daí já uh, vai ser possível abrir esta, este, esta aplicação que uh, aparentemente no, no iPhone uh, aparece com um ícone igual às outras aplicações mas que é instalada de forma distinta já disse que, que esse v é é como se fosse uma App Store que permite instalar variedíssimos uh, jogos e programas eu aconselhava ninguém a, a instalar nada um, porque, porque pode tornar de facto o, o iPhone vulnerável ir ao uh, procurar uh, programas uh, e quando se carrega no procurar programas aparece logo uh, o ícone do Movie Box e uh, instalar então o Movie Box o Moviebox vai instalar da mesma forma como foi instalado o, o VShare, mas já não temos que ir ao perfil uh, confiar em nada porque uh, esse Moviebox já se instala através do VShare. Quando se abre o Moviebox, aparece uma, um, uma aplicação do género do, do Netflix com os variedíssimos filmes. Entramos no filme que, que, que quisermos, temos duas opções, ou fazemos o download do filme ou uh, uh, vimos o filme através do, do stream depois podemos uh, ter a opção de ver o, o filme em vários formatos se for para ver no iPhone não precisamos do formato de 720 Uh, podemos ir para um formato mais baixo uh, demora menos a descarregar demora men é, é mais fácil também, sim, também a ver no, no stream uh, depois temos a opção das, das, uh, das legendas uh, o Moviebox tem uh, automaticamente uma ligação à, ao site do Open Subtitles portanto o Open Subtitles é um site uh, uma plataforma aberta Uh, onde gente de todo o mundo coloca legendas e, portanto, é algo uh, completamente legal, sem, sem nenhum uh, tipo de problemas. Aqui tem, tem um, uma, uma situação que somos obrigados a fazer uma vez. Somos obrigados a registar-nos no Open Subtitles, portanto, criar um user e uma password. Um, depois temos que conf uh, uh, confirmar, através de um e-mail que recebemos, a uh, confirmação de que estamos registrados no Open Subtitles. Depois de estarmos registrados no Open Subtitles, uh, abrimos um, no Moviebox uh, uma legenda e ele pede-nos o nosso user e o nosso uh, password. Só temos que fazer isso uma vez. Portanto, está feito. A partir dali é ver filmes e ver e ver e ver. Tem aqui um problema. Uh, como este, este, esta aplicação não é uma aplicação legal, uh, há aqui sempre o jogo do gato e do rato. A Apple, de vez em quando. Uh, bloqueia esta aplicação. Quando tentamos abrir o VShare ou o, o, o Moviebox ela não abre. O que é que temos que fazer? Apagamos uma e outra e voltar a fazer o mesmo, uh, a mesma situação outra vez. Por vezes não dá de imediato, temos que esperar um, dois dias e uh, voltamos a, então a instalar o, o VShare e a partir do VShare instalar o Moviebox e no Moviebox voltar a colocar o nosso user e a nossa password uh, do Open Subtitles. Um, o que é que eu uh, diria? Não vale a pena estarmos a descarregar e a descarregar uh, filmes se não os vamos ver de imediato porque uh, esta situação uh, do bloqueio da aplicação pode acontecer e, portanto, ficamos em, uh, impedidos de depois de, de ver os filmes que descarregamos. Ou seja, vão descarregando filmes que querem ver de imediato e uh, aí... Julgo que não vão ter grandes problemas porque, se virmos num dois, num dois dias, a aplicação podemos ter o azar dela bloquear, mas aparentemente não teremos esse, esse problema. Tu és adepto do Moviebox ou não?
2: Sou só adepto do Moviebox e o processo que descreveste é exatamente aquilo que temos que fazer: ou seja, o registro no Open Subtitles é feito uma única vez. Um, nomeadamente uh, e de acordo com a frequência dos updates do iOS que a Apple lança, o mais provável é de facto a aplicação ficar bloqueada, acontece com alguma frequência e depois então temos que repetir o processo mais, uh, pronto, é um pequeno preço a pagar o
1: nosso tempo. Um... Aqui o grande truque é, é de facto o perfil, ir ao perfil e confiar num perfil, porque há muita gente que descarrega uh, o v e depois diz, ah mas isto não funciona, funciona sim. Temos que ir ao perfil e, e a partir dali uh, confiar naquele uh, perfil. Hoje que estamos numa de, de, de acesso a, a zonas piratas, uh, iria deixar aqui uh, outra sugestão. Uh, por exemplo, em Portugal uh, foram bloqueados vários sites uh, com, com material que não, não é legal. Uh, temos uma, uma opção para para instalar no iPhone ou no iPad e a partir dali eh, podermos eh, ter acesso a, aos, a esses sites é uma um VPN, um hotspot eh, vamos eh, às aplicações App Store eh, procuramos hotspot VPN que é um, hotspot, um VPN grátis instalamos esta aplicação que eh, fará com que... Eh, nas preferências apareça logo ali nas primeiras nas primeiras preferências uh, esta opção VPN uh, acionamos o VPN e a partir dali o que é que ele faz uh, baralha uh, o, o baralha os o, o, o IP e portanto uh, teremos acesso a todos esses sites sem, sem, sem nenhum problema eu já tive a necessidade de instalar esta aplicação quando estive no, no Irão uh, quando se chega ao Irão uh, chega-se a um país onde o acesso à internet está, está completamente bloqueado mas por, por acaso o Irão foi uma, uma bela surpresa e o Irão tem uma toda a juventude usa Facebooks, usa as redes sociais algo que não, não está no acesso imediato uh, através da internet, está bloqueado, mas portanto a partir dali as VPNs são uma constante e aprendi com, com os iranianos uh, a instalar a VPN, eu nem tinha ideia uh, desta, desta opção, já conhecia uh, que existia gente que usava VPNs, nomeadamente fotógrafos uh, que, que, profissionais que têm que precisam ter acesso direto a, aos servidores, uh, por exemplo, dos jornais e, portanto, há, há opções pagas boas de VPNs que nos permitem ter um acesso imediato uh, e direto Sinto a.
2: Um tráfego, inclusivamente uma boa largura de banda, também um, um sinal minimamente estável, de forma de forma que, por exemplo, os reportes de terreno possam enviar rapidamente as peças para, para neste caso para toda a redação de uma forma segura e rápida e com muito boa qualidade
1: Entretanto, com este VPN temos acesso a todos esses sites e todo esse, esse conteúdo uh, que quisermos aceder uh, desde jornais, revistas uh, filmes e por aí adiante O que é que nos traz hoje?
2: Olha eu trago duas aplicações muito interessantes, uma delas para edição fotografia, uh, neste caso a aplicação chama-se Darkroom, está disponível na iTunes Store, é gratuita uh, e a Darkroom, muito semelhante ao Lightroom da Adobe, permite-nos ter uns controles uh, manuais muito precisos, com vários parâmetros. Para, de forma a podermos, a podermos editar as nossas, as nossas fotografias. É uma aplicação de, de, tanto de simples que tem de utilização como de complexa em termos de ferramentas, em termos de filtros, em termos, em termos de efeitos que poderemos dar às as, as nossas fotografias de uma forma extremamente rápida. Os filtros e os efeitos funcionam todos em tempo real. A aplicação, apesar de gratuita, existem alguns conjuntos de filtros e efeitos que poderão ser pagos, pronto, e isso cabe ao critério de cada um utilizar, mas mesmo com, com todas as ferramentas que já, que já vêm incluídas na aplicação, dá-nos um poder de controlar a imagem absolutamente assombroso. Ou seja, temos no fundo um produto final já bastante profissional e com um esforço mínimo. É efetivamente uma, uma aplicação uh, foi inclusive votada muito uh, pelos utilizadores como uma das aplicações do ano 2015 uh, e como tal vale a pena experimentar porque é uma aplicação extremamente poderosa. A outra aplicação que vos trago é uma, uma caixa de ferramentas uh, altamente sofisticada chamada The Everything Machine. The Everting Machine é uma aplicação que apela à nossa criatividade e também à nossa... por, por algo... Uh... De alguma forma, de alguma forma a nossa, nossa à vontade de, de, e o nosso gênio inventivo de poder construir aplicações à nossa medida. Ou seja, esta aplicação, no fundo, aproveita os módulos que o telefone tem, os módulos de câmara, os módulos de microfone, os módulos de flash e permite-nos, através da aplicação, desenvolver uma ferramenta nossa um, que, por exemplo, podemos fazer um modulador de voz Uh, no qual utilizamos, obviamente, o microfone do, do, do telefone e podemos uh, pôr uma voz, uh, aumentar o pitch por uma voz mais, mais finina, mais alta, quase desenho animado, inclusive, e, ou então por uma voz bastante mais baixa, uh, aumentar a velocidade da nossa voz. Uh, podemos fazer também. Um, calculadoras podemos fazer podemos fazer por exemplo utilizando a câmera podemos fazer microscópios obviamente de acordo com com, com as limitações que a, que a própria câmera tem mas é uma aplicação que é paga é verdade mas Uh, o, o dinheiro vale a pena até mesmo porque cria-nos aqui uma, 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 uma panóplia de, de, extremamente diversificada de potencialidades que podemos ser nós a desenvolver. No fundo é quase como se fosse uma aplicação que permite desenvolver aplicações. Um, e todas estas aplicações que se vêm de gravar, de, de, de lanterna e tudo mais, podemos ser nós a fazê-las, personalizá-las ao nosso gosto, uh, pôr comandos específicos, etc. Portanto, é uma aplicação que, que realmente não só puxa pela nossa criatividade e bastante... Como também é, é extremamente gratificante vermos depois o produto final e, e não só, depois, obviamente, fazemos as modificações que quisermos de acordo com, com, com aquilo que, que pretendemos. É uma aplicação que sugerimos que, que, que efetivamente seja explorada porque tem um potencial
0: enormíssimo.
1: Não se esqueçam que não precisam de estar de caneta e papel a apontar todos estes nomes. Podem aceder ao nosso blog uh, e a partir daí uh, está lá tudo uh, o que vamos falando ao longo deste podcast.
2: Sim, tudo explicado, passo a passo, como todos nós gostamos. Uh, não se esqueçam que o blog é www.wordpress.horadamaçã.com, neste caso. E, e também temos, obviamente, o nosso Facebook e o nosso e-mail da maca@gmail.com que podem consultar inclusive e deixar várias sugestões para as próximas críticas e próximos assuntos a tratar aqui neste vosso blog.
0: Truques e
1: Dicas Truques e Dicas Antes de algum truque ia começar com algo que me tem inquietado ao longo dos últimos meses. Já fiz várias visitas Uh, Apple Stores uh, todos diziam que sabiam resolver o problema passado 5 minutos uh, disseram que afinal não conseguiam resolver o problema uh, essas visitas já foram desde duas em Espanha uma em Londres uh, variadíssimos contactos telefónicos com a assistência da Apple e, e de facto uh, acontece-me aqui um problema que de momento não tem resolução eu pensava com este update do iOS Uh, iria ter resolução foi-me prometido isso através da assistência um, da Apple através do telefone mas uh, estou aqui sem solução o problema que acontece comigo provavelmente pode acontecer com muito mais gente que usar dois iPhones uh, eu tenho um, dois iPhones, um com um número pessoal e outro com um número uh, profissional uso os dois iPhones com a mesma o mesmo user Uh, isto para que todos os meus contactos, toda, as minha, toda a minha agenda, tudo esteja sincronizado com o iCloud. De resto, pago uh, para ter 50 GB de, de, de iCloud uh, e de facto estou aqui numa encruzilhada. Ou seja, um, os contactos e os números de telefone um, que eu tenho na minha... Na, na, nos dois telefones, ou seja, se eu faço uma chamada num telefone, essa mesma chamada vai-me aparecer no outro telefone. Isso aparentemente não seria um problema se, por exemplo, não recebesses uma chamada que não atendesses, por exemplo, não estavas ao pé do telefone, não atendesses, e essa mesma chamada não atendida aparece nos dois telefones. Ou seja, tu ficas sem saber se a pessoa te liga para o iPhone profissional ou para... Ou para o pessoal. o pessoal. isso pode ter algum problema. Tu podes, por exemplo, ter, uh, não dares o número pessoal a alguém uh, da tua área profissional, uh, ligam-te e tu acabas por responder à pessoa através do telefone pessoal. Isso é de facto um, um problema uh, que uh, apareceu, uh, não recentemente, mas apareceu há a, a dois updates do, do iOS... Uh, Foi-me dito que, que esse problema tinha sido reportado aos, aos programadores e que iria ser uh, ajustado uh, num update do, do iOS e, de facto... Uh, a semana passada houve um update do iOS e isso não foi uh, solucionado. Contactei de novo o, o serviço de suporte da, da, da Apple através do telefone. Uh, Foi-me dito que, de facto, esse problema estava a acontecer com variedíssimas pessoas. Foi-me dito até que, por exemplo, tinha, contact tinha contactado uh, o suporte um senhor que, que tem o, o seu user uh, no telefone do filho e o, o filho começa a, a, a ter acesso aos telefones do pai uh, aos contactos do pai o que de facto também não é nada agradável uh, já que o filho uh, começou a responder a alguns algumas chamadas uh, alguns telefones, uh, alguns telefonemas uh, não atendidos uh, do pai e portanto isso, isso é um problema se acontecer isso consigo uh, não já sabe que esse é um problema detectado pela Apple mas que até o momento não tem solução eu pensava que era algo que tinha solução as pessoas dentro da Apple Store diziam não, isso é um problema que tem solução através do hand-off ou de uma outra opção que existe dentro do telefone que é para atender telefones em outros aparelhos com o teu user, nomeadamente em iPads em, em, em computadores mas nenhuma destas opções estavam acionadas e os números de telefone continuam a aparecer uh, nos dois telefones. Portanto, uh, há que aguentar e acreditar que a Apple vai solucionar esta, este problema ou que aparentemente, e foi, foi essa a uh, indicação que me foi dita por parte do suporte da Apple, que seria uma opção, ou seja, a pessoa pode querer... Uh, ter essa opção ou pode não querer ter essa opção e que isso ia ser incrementado num dos próximos updates, uh, updates da Apple portanto, uh, começamos esta, esta secção de truques e dicas com, com uma não dica <risos> uh, mas uh, eu, eu diria uh, aqui um, uma, uma situação que tu sabes que, por exemplo se tu tiveres o teu telefone uh, com o código Uh, e bloqueado, se carregares no, no botão Home para ativar o Siri e se perguntares quem sou eu, uh, o Siri dá-te todos os teus contactos e todos os teus e-mails, ou seja, se perderes o teu iPhone e alguém carregar no botão Home, uh, vai saber todos os teus contactos, todos os teus uh, uh, e-mails, e se aparentemente tu colocares algumas notas no teu próprio contacto, porque há pessoas que fazem isso, eu, por exemplo, já recebi o contacto de um senhor que colocava os seus, as suas passwords <risos> nas notas eh, e depois partilhou o contacto dele comigo e partilhou também o seu, os seus, os seus, as suas passwords. Portanto, tive que avisar o senhor, atenção, que o senhor também está a partilhar comigo eh, as suas passwords e, portanto, isso isso pode ser perigoso para si Sim, é uma falha de segurança grave
2: inclusive eh, todo, todo, este, todo este aparato que hoje em dia a Apple e o mundo em geral eh, se debate com a confidencialidade e a proteção dos nossos dados eh, fica mais uma vez provado que eh, não é um hack que se faz ao telefone mas sim a própria utilização do telefone permite ter acesso a esses dados mais, mais sensíveis
1: eu, eu diria que isto pode ter um lado bom e um lado mau por exemplo, se perdemos o telefone, alguém pegar o nosso telefone e tiver um bom coração e disser, vou carregar no botão Home e perguntar ao Siri, quem sou eu? E ele irá responder.
3: saudações
1: Portanto, quem, quem quiser fazer isso, vai ter os contactos e depois pode ligar diretamente para 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 tem mim, pode ter o lado mau, que é alguém ficar a saber todos os nossos contactos. Se for alguém conhecido, obviamente terá mais interesse para, para quem encontrar o telefone saber os contactos dessa pessoa. Quem não for conhecido não terá tanto, tanto interesse. Nos, nos truques e dicas, eu, quem quiser desativar o Siri com o telefone bloqueado tem essa opção pode ir a preferências do sistema a Touch ID coloca o código para aceder ao Touch ID e depois aí desligar o Siri com o ecrã bloqueado é uma das opções para que um, os nossos contactos não apareçam mas também vai fazer o seguinte ou seja, se eu quiser ligar alguém uh, com o telefone bloqueado e dizer liga-me ao Ricardo Fernandes ele já não vai ligar porque essa opção está, está desligada nos truques e dicas, o que é que nos trazes? Uh,
2: trago neste caso uma preocupação uh, que muitos utilizadores têm que é o uma, uma coisa tão simples quanto o brilho no ecrã uh, de acordo com as condições de iluminação e até mesmo de acordo com, com as aplicações que temos e a necessidade de calibração inclusive da temperatura do, do monitor
1: estamos a falar do computador, não é? do
2: computador, sim, correto uh, o que poderemos neste caso fazer é que a Apple providencia e sempre providenciou Neste caso, nas teclas F1 e F2, como uma forma de diminuir e aumentar, respectivamente, o brilho do ecrã em incrementos de um passo. Ora, agora é ainda possível fazer uma personalização ainda mais precisa ainda mais minuciosa dessa situação carregando simplesmente nas teclas Shift e Alt e em simultâneo F1 e F2. E onde reparar que, neste caso, na, base, na barra de progressos. Na barra de, de indicação da intensidade, da luminosidade, eh, poderemos agora selecionar, comodamente, não incrementos de um passo de cada vez, mas sim incrementos de um quarto de nível, o que pode ser eh, extremamente benéfico para quem utiliza calibradores de ecrã ou trabalha com o Adobe Photoshop, por exemplo, em que terá que ter um brilho eh, muito específico eh, e até mesmo em outras aplicações, em design gráfico e, e multimédia, e esta situação permite-nos realmente ter uma personalização uh, ao nosso gosto, literalmente, e não estar uh, presos, por assim dizer, aos parâmetros oficiais da Apple.
1: Isto também funciona com, com o som, mas noutros podcasts iremos ensinar. Uh, Traz-nos mais alguma, alguma dica? Sim, neste caso podemos
2: também no, no Mac uh, adicionar a gravação de áudio às notas. Para tal, basta, neste caso, lançar a aplicação QuickTime, que está, obviamente, em todos os uh, fazer, portanto selecionar uma nova gravação áudio, gravar a nota que queremos, como memorando, por assim dizer, inclusive, e uh, juntá-lo às notas e, a posteriori, enviar para, para alguém, ou até mesmo para, para que nos recordemos uh, de, alguma, de algum memorando que, que, que tínhamos que tomar nota, Uh, e isso para certas certas e determinadas instituições é extremamente importante até mesmo porque temos não só uma poderemos obviamente sempre fazer uh, modo gráfico, uh, portanto em texto como também por audição ou até mesmo gravar as nossas ideias ou gravar alguma coisa para o próximo podcast por exemplo e, e termos sempre essa gravação disponível nas notas e até mesmo enviar para colaboradores uh, e pessoas que estejam a colaborar connosco para a para, para futura utilização. Temos também aqui um pequeno, um pequeno reparo também, o Spotlight, uh, portanto a pesquisa natural do, do sistema está cada vez mais humanizado e isso vê-se no sentido em que uh, ao, ao, ao pressionarmos, neste caso, na lupa que normalmente se encontra no, no canto superior direito do ecrã, poderemos neste caso fazer uma pergunta específica e mesmo em linguagem natural, por exemplo quero ver, quero ver as fotos das últimas férias de 2014 e ele automaticamente lança a, a fototeca neste caso as fotos mesmo e, e poderemos ver uh, precisamente tudo aquilo que, que selecionamos relativamente às feiras de 2014, porque, como todos sabem, cada vez que incluímos uh, fotografias são numeradas por ordem cronológica.
1: Fruta da época! Já estamos na área do Pedro Aniceto, hoje uh, vou-lhe fazer companhia. Uh, Pedro, o que é que nos traz hoje?
5: Bem-vindo aqui à minha pequena assoalhada, antes de mais. Um, vamos conversar talvez sobre rádios online. Um, a rádio online é um conceito que está pouco explorado. Ou seja, vamos olhar para o panorama real e nacional, por exemplo. Um, a rádio online é um parente pobre da, da radiodifusão. As, as grandes rádios apoiam-se no online para a reprodução de conteúdos. Um, temos aí grandes exemplos, temos aí grandes exemplos. O primeiro deles talvez tenha sido, talvez tenha sido a TSF, com podcasts uh, constantes da, da maioria dos seus programas, mas depois. O grupo Mídia Capital teve outra teve outra um outro olhar sobre o que fazer com conteúdos. Grande parte das emissões diárias não apenas não em podcast, mas, mas em em resumo de programas estão disponíveis na estão disponíveis na net, sem publicidade, que é algo que agrada particularmente aos, aos ouvintes e essa é uma forma diferente de fazer rádio. A fazer a rádio online de per si, se olharmos ainda para a, a, as rádios locais de pequena expressão as nacionais de pequena expressão a, grande parte das rádios alentejanas por exemplo têm a, uma vertente online porque tem uma é a forma de chegar mais longe a um território de chegar mais longe a um território extenso, e isso é uma forma económica de, com o produto de saída em antena, tê-lo imediatamente live na, na, no online. Isto permite uh, fenómenos tão curiosos como, eu não sei se tu conheces, tu, tu como jornalista conheces com certeza os fenómenos da imprensa regional, uh, sei lá, o Mensageiro de Bragança, uh, um jornal... Uh, praticamente desconhecido nos grandes centros urbanos, mas com uma clientela muito fiel em relação a pessoas que têm as suas raízes na, na região. Ou seja, eu... Uh, um natural de, de, da zona de Bragança posso ter ali uma fonte de, de uma fonte de notícias locais que de, que de outra maneira os mídias nacionais não não cobriam e isso permite-me numa rádio numa rádio local estar na Suíça uh, um beijinho para a minha tia na Suíça não tenha é só é só era só brincar uh, permite-me que eu tenha que eu te, que eu tenha um laço permanente e live a, com, com, essa, com essa rádio com essa região um, temos belíssimos exemplos Paris, uh, Paris tem, uma, tem uma, uma rádio com enorme presença quer de antena, quer online
1: Rádio e, Alfa, não
5: é? Isto tudo, para, isto tudo para dizer que é possível hoje criar de, de raiz uh, um pequeno projeto de rádio uh, com alguma pompa e circunstância com meios uh, muito pobres, muito, muito, muito económicos. Uh, há ferramentas uh, pá, de pouquíssimos euros que permitem ter no ar um, um link com, com uma rádio com conteúdos que tu podes... Uh, caseiramente uh, produzir e hoje o termo caseiro esta é esta a magia do digital o termo caseiro já não significa tosco ou uh, mal uh, como diria o meu avô, mal enjorcado uh, podes fazer um produto que não envergonha absolutamente ninguém uh, com meios verdadeiramente, nós estamos a gravar num estúdio que custa milhões, milhões não milhares de euros é mentira, mas também posso gravar isto no Banco da Cozinha enquanto espero que a sopa
1: aqueça Tu achas que, de facto, Portugal ainda está um bocadinho de costas voltadas para esta área, mas isto é um, é, torna-se um, uma grande solução de futuro, uh, ainda mais se olharmos, por exemplo, a rádio é algo que se escuta cada vez mais uh, nos carros, Uh, os carros rapidamente estarão voltados para ter CarPlay, para ter soluções de internet dentro uh, do carro. Por exemplo, a Mercedes já anunciou que a partir do próximo ano, a partir de 2016, uh, já irá introduzir o CarPlay. Uh, iremos falar num, nos próximos, num futuro próximo do que é que é isso o CarPlay, mas é a introdução do de todo o conteúdo uh, do iOS, ou, ou grande parte do conteúdo do iOS no, no carro, uh, mas, uh, independentemente de ser iOS, independentemente de ser Android, os carros uh, passarão a ter, num futuro próximo, acesso à internet uh, e isso vai permitir, obviamente, uh, elegermos não só as rádios uh, normais, as que se podem sintonizar através da, da frequência, mas também as que estão disponíveis na internet.
5: Quando eu era menino, uh, meus 10, 11 anos, Tive acesso a um rádio FM, na altura era uma coisa pá, extraordinária. Uh, se calhar é, é o CarPlay, era o meu CarPlay com. E eu, eu, eu conseguia explorar aquele dial de frequências com uma rádio luxemburguesa que, que nunca mais ouvi, curiosamente, que era a Rádio Lux, Luxemburgo, uh, e de, de qual eu era uh, um ouvinte fiel. E hoje dizeres CarPlay a maioria de, do mercado digital. Uh, já não é propriamente um termo científico que, sei lá, 90% das pessoas não saberá o que é, já há já uma, uma margem boa... Até porque, repara, o CarPlay começa a ser introduzido em veículos de alta gama, em, em carros que estão ao alcance apenas de uma fatia da população que é tecnologicamente mais evoluída. Não, não, quero, não quero chamar burros aos outros, não. não. Não é evoluída, não é exatamente o melhor termo. Mas é aquele indivíduo que já esteve mais em contato com a tecnologia. Mal comparado... Era como em 2000, eu andei, andei em 2000 a falar de podcasts a empresas E cada vez que eu dizia podcast, as pessoas recolhiam-se na cadeira, os CEOs recolhiam-se na cadeira, encolhiam os ombros e olhavam para mim com um ar de profunda ignorância e eu a seguir tinha que explicar o que era um podcast. Se hoje disseres podcast a um grupo, uma, uma amostra de 100 pessoas, 40 vão-te vão perguntar podquê, o resto já sabe já sabe o que é uh, o, a rádio tem uma vantagem que o vídeo nunca terá não te obriga à mobilização dos sentidos ou seja a, a mobilização total tu podes conduzir eu, eu desde que me lembro que, que, que conduzo ao som de, de rádio não necessariamente música mas uma informação mas isto é uma questão é uma escolha é uma escolha pessoal e, e esse é omnipresente eu tenho rádio em casa em qualquer dos espaços onde trabalho na minha pequena oficina no meu escritório na casa de banho a rádio é omnipresente e, e o carro é apenas mais um é apenas mais mais um espaço, integrar os meus conteúdos, integrar aquilo que eu ouço nos meus devices iOS de no, no no meu automóvel é uh, ouro sobre azul uh, deixo de inventar deixo de pensar em transmissores FM uh, e acima de tudo uh, uh, eu, eu este mês consegui, este mês de novembro foi a primeira vez que consegui estourar um plano de 4 GB uh, mês e perguntei-me porque é que Uh, porquê é que, é que isso aconteceu? Tem, tem, sido, tem sido gradual eu penso que como qualquer um de nós é gradual o consumo de dados está verdadeiramente a explodir uh, nunca foi tão nunca, nunca, nunca gastámos tantos dados como, como agora curiosamente gasto cada vez menos voz porquê? porque o Whatsapp é, é omnipresente o Youtube é omnipresente o Não Sejas Inácio é omnipresente ou seja, eu estou constantemente a ir em busca de conteúdo que não vi na hora do live e que que, que preciso de ver o que me recorda é que o Benfica perdeu ontem ou empatou ontem para mim é perder uh, com a União da Madeira um, um clube que, que que ainda não acordou para a, para a parte digital no século 21 mas uh, isto isto é, é vai ser omnipresente vai ser uma, uma ditadura suave não é uma ditadura que te pode apostar lá a cabeça mas a verdade é que os teus conteúdos, aquilo que tu trazes, tu vais querer ver no carro ouvir no carro, hum, sendo que o carro parece que não, mas é onde nós passamos grande parte do nosso tempo, nosso tempo diário.
1: Em termos de, de projetos em Portugal, tu vês uh, uh, projetos uh, para fazer em rádios online? Uh, ou uh, ainda é cedo?
5: Estamos na fase de uh, pegar num conteúdo que já está em antena que está gravado e arquivado e uh, fazê-lo render ou seja, no fundo tu vendes duas vezes o mesmo o mesmo produto
1: mas isso isso, não... isso é a mesma coisa que os podcasts ou seja a maior parte não de, não é das verdade. rádios a maior parte das rádios transformam uh, o seu conteúdo num podcast diferente do nosso não é Que estamos aqui a, a criar algo uh, de facto para para ser um podcast
5: é, mas foi o que eu disse primeiro é, houve essa fase transformar conteúdo em podcast Quer dizer o programa tal está disponível on demand no podcast não sei que mas depois também tens o live também podes expor o live permanentemente em antena hoje por o live eu, eu, eu vou te mostrar eu vou, -te, vou -te falar vou vos falar de uma ferramenta que há dias experimentei. Eu confesso que há, há, há umas semanas, e não foi por isso que esta conversa está a acontecer, pensei em criar um pequeno projeto de rádio online. Eu gosto de experimentar, não gosto de deixar... Sempre que tenho curiosidade sobre um assunto, gosto de pôr as mãos na massa, mesmo que não seja na qualidade de expert, eu não sou um, não sou um radialista, mas aquilo que nós fazemos é conteúdo, e fazer hoje umas horas de, umas horas de conteúdo, caramba, se uma igreja, se uma igreja consegue fazer conteúdos e comprar tempo de antena em rádios a prometer milagres... É... De toda, de toda a ordem, porque é que nós, simples mortais, seja eu um simples curioso ou o presidente da Associação de Tiro aos Pombos de Vila Nova de Cerveira? Quer dizer, é, é, todos nós temos conteúdo, eu, eu continuo a dizer, uh, uh, nunca me esquecerei de, uma, de um episódio que há anos me aconteceu, de uma senhora de alguma idade, não, não sei precisar, mas, mas que chegou ao pé de mim e disse: Pedro, eu tenho centenas de histórias para. Histórias orais que aos meus netos e gostava de, de guardar isto. Gravo cassetes, portanto, a senhora, tecnologicamente, ainda estava numa fase muito, muito, digital, muito analógica. Um, gravo cassetes, mas... Eu disse, pá, vamos fazer um podcast. A senhoria desmaiando quando lhe falei em podcast, mas ela tinha um MacBook e ao fim de umas horas estava de lágrimas nos olhos a dizer é isto, é exatamente isto, com a vantagem de que quando eu der os fecheiros aos meus netos, um dia eles não vão dizer ah, a velhota deu-me esta cassete, o que, é que eu faço? O que é que eu faço com isto?
1: Não, foi, não foste inspiração da Apple no, no, no ano passado, quando criaram um, um, a publicidade do Natal?
5: Não, creio que não, creio que não, mas, mas Há dias lembrei-me disto porque vi um anúncio. Alguém fez um teste que é dar uma cassete e um Walkman a miúdos de 10, 11 anos. E, e é aflitivo, é absolutamente aflitivo ver os miúdos a tentar perceber que a raio é isto. Alguém lhes disse: Ok, isso vai tocar música, portanto, mas é preciso que vocês saibam uh, meter isso. Pá, e o vídeo está ainda para aí disponível e faz-me chorar porque, porque a cassete foi. Uh, Há uns anos valentes, penso eu, de nós os dois, a revolução digital, a possibilidade de levar som para para qualquer lado, porque anteriormente eu só conhecia bobines ou cartridges, que era uma coisa do demo, que eu não podia cortar, que eu não podia. Quer dizer, a bobine podia, mas a cartridge nem nem, nem pensar nisso.
1: Foi assim que foi assim que acabou o filme do Steve Jobs, não é? Sim, exa
5: exatamente a dizer, levas aí, levas aí, não não, não estragamos, não estragamos isto às pessoas, não, não, mas mas também tem uma alusão ao, ao tijolo ao Tijolo Walkman, e eu sei o que chorei por um Tijolo Walkman, que, que nunca consegui comprar, porque era caríssimo na altura, e comprei um sucedâneo japonês de Asiko, ou alguma coisa qualquer, mas que me uh, uh, trouxe horas e horas de felicidade não fosse o consumo de pilhas que aquilo, que aquilo provocava. Mas hoje, hoje em dia é possível, qualquer um de vocês, fazer uma experiência de conteúdo online. Se vocês têm iTunes, e têm com certeza, e se têm uma playlist no iTunes, podem construir aí uma playlist, uma playlist rapidamente, façam o seguinte, descarreguem uma, uma, uma ferramenta chamada NiceCast, e o que o Nicecast o que vos vai fazer é. Um, há um trial, portanto podem, podem perfeitamente brincar durante uns minutos. Peguem no Nicecast, instalam-no e dizem: Eu quero fazer uma emissão online. Um, dizem qual é a playlist que vai tocar. E a, a playlist será a do iTunes. E imediatamente têm, imediatamente, sem ciência, sem, sem nenhum know-how técnico, imediatamente têm um URL podem dar aos amigos onde tem a vossa emissão, ou seja, vocês podem construir uma playlist previamente com anúncios uh... Música, um podcast, uma intervenção qualquer e essa playlist será difundida na internet. Experimentem fazer isto, experimentem pegar no, no, nesse URL que vos é dado pelo Nicecast relativo à vossa emissão e experimentem partilhar com os vossos amigos nas redes e dizer tomem lá aqui a minha Rádio Caracol, a Rádio Caracol, que é uma rádio desportiva brutal na Colômbia, penso eu. A fazer a fazer uma, um projeto de rádio, é evidente que isto é o básico, é o caseiro existem N soluções de automação de rádios, existem uh, softwares brutais e, e aí já estamos a falar de coisas que podem ir para 70 100, 500, 1000, 10 mil euros para fazer coisas que, que, que uma rádio profissional faz, mas por, por exemplo uh, ter uma emissão online a tocar e, e vocês entrarem em direto a partir do vosso telefone uh, do meio da rua, rua, em qualquer altura, é perfeitamente possível, é, é possível interagir com os ouvintes via Skype essas ferramentas integram Skype portanto, vocês podem ter tudo o que tem uma rádio uh, normal nem que seja daqueles programas das 3 da manhã dos velhinhos que mandam beijinhos uns aos outros uh, eu, eu, eu digo isto com imenso carinho porque um dos meus passatempos em viagem durante a madrugada é precisamente pesquisar rádios locais e perceber que a rádio é um instrumento de proximidade, mais do, que, mais do que uma fonte de entretenimento, é a possibilidade do Sr. Joaquim, que está em Alfândega do Douro, mandar beijinhos à Maria, que está em Alfândega da Fé, de 400 ou 500 quilómetros, e são pessoas que criam comunidades. E essas comunidades são, são passíveis de ser criadas também no online, evidentemente com a ajuda de outras ferramentas, como fóruns ou páginas dedicadas. Por hoje é tudo? Hoje é tudo. Eu creio que para a semana, agora estamos naquela fase do, do, do overdose de consumo. Quero falar de dois, quero falar de dois produtos que que posso posso já aqui adiantar. Eu vou fazer um pequeno review a um super power bank da única marca que, que me merece 100% de credibilidade que é a Anker um, e de uma aplicação que eu acho que resume tudo aquilo que uma aplicação deve ter chamada Bring Boas festas, bom Natal Um Bom Natal para vocês todos, não gastem tudo porque em Janeiro depois o orçamento recente
0: -se. A Hora da Maçã e não só
1: por hoje é tudo, uh, um bom Natal para todos, uh, que tenham muitas prendinhas Apple, que tenham muita tecnologia para brincar uh, durante esta época festiva e, e voltamos uh, já em 2016.
2: É verdade, voltamos a 2016, uh, agradecemos a todos as vossas sugestões enviadas para o nosso mail e todos os comentários possam inclusive é deixar no nosso blog. Uh, um bom Natal e umas festas felizes para todos e esperamos que para todos também um excelente 2016.
1: Já sabe que se quiser escrever-nos pode escrever-nos para a hora da maca, arroba gmail.com se quiser, uh, para acompanhar tudo o que se vai dizendo pode ir ao nosso Facebook, a Hora da Maçã uh, se uh, quiser acompanhar uh, tudo o que se vai dizendo aqui no podcast uh, e ver também mais material em termos de vídeo e de imagem e os links uh, daquilo que vamos falando aqui pode ir ao nosso blog, que é a
2: ahoradamaca.wordpress.com
1: então, um abraço a todos, boas festas, bom Natal.
2: Obrigado a todos, um bom Natal.
1: I Services, where service
0: meets creativity. A hora da maçã e não só.